0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 21. Oktober. Für erhebliches Aufsehen sorgen die Verkaufsabsichten von Bundeskanzler Scholz von Anteilen des Hamburger Hafens an China. 35 Prozent der Anteile an einem Container-Terminal soll an Chinesen verkauft werden. Die staatliche chinesische Reederei Costco will diesen Anteil übernehmen. Die Reederei ist bereits an einer Reihe von Häfen in Europa beteiligt. So beispielsweise kontrolliert Costco 67% des Hafens von Piraeus, einem der größten europäischen Häfen. Im vergangenen Jahr bereits wurde ein entsprechender Vertrag unterschrieben, der bis Ende Oktober dieses Jahres jetzt von der Regierung genehmigt werden muss. Doch das Container Terminal gilt als kritische Infrastruktur. Sechs Bundesministerien lehnen daher den Verkauf ab. Auch der Bundesnachrichtendienst warnt vor diesem Geschäft. Abhängigkeiten würden zur Waffe gemacht, sagte der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer gegenüber dem Fernsehmagazin Panorama. Nach weiteren Informationen von Panorama sollen auch die USA deutsche Regierungsvertreter bereits vor diesem Verkauf gewarnt haben. Die Hamburg beherrschenden Sozialdemokraten, darunter bisher auch Olaf Scholz, haben es geschafft, den Hafen so gründlich in die Miesen zu wirtschaften, dass sie jetzt das Tafelsilber verkaufen müssen. Die Aktienkurse des Hamburger Hafens jedenfalls zeigen seit zehn Jahren nur in eine Richtung nach unten. Der Hafen verliert seit Jahren Marktanteile an Konkurrenz wie den Hafen von Rotterdam. Es gibt bereits enge Verflechtungen nach China. 30 Prozent des Warenumschlages des Hamburger Hafens wird mit China gemacht. Missbrauch wirtschaftlicher Macht wird befürchtet. Vor allem bekomme Costco Daten von amerikanischen und von deutschen Kunden in die Finger und könne sie im eigenen Interesse nutzen, so die Befürchtungen. Anfang November will Kanzler Scholz nach China fahren. Bis Ende Oktober müsste das Kabinett einen entsprechenden Beschluss fassen. Ansonsten könnte das Geschäft als genehmigt gelten, so wird Befürchtet. Mit einem Paukenschlag ist gestern Abend in New York der aufsehenerregende Prozess um Hollywoodstar Kevin Spacey zu Ende gegangen. Die Jury befand ihn für unschuldig. Der Schauspieler Anthony Rapp hatte Spacey beschuldigt, ihn als Minderjährigen sexuell belästigt zu haben und forderte 40 Millionen Dollar Schadensersatz. Zu dem angeblichen Vorfall soll es 1986 auf einer Party in Spaceys Wohnung gekommen sein. Der Kläger jedoch hatte sich in erhebliche Widersprüche verstrickt und Zweifel bei der Jury geweckt. Nach den Behauptungen verlor Spacey seine Hauptrolle in der Serie House of Cards. In Sachen Ahrtal-Flutkatastrophe kommt ein weiteres Versagen der rheinland-pfälzischen Landesregierung ans Tageslicht. Das hat Menschenleben gekostet. In einem Behindertenheim in Sinzig sind in der Katastrophennacht des vergangenen Jahres zwölf Menschen ertrunken. Hilflos, auch weil es an einer Nachtwache gefehlt hat. Niemand war dort, der den Behinderten hätte helfen können. Der Betreiber des Behindertenheimes, die Lebenshilfe, hatte schon früher eine solche weitere Wache angefordert, wie jetzt der Fokus herausgefunden hat. Ebenso hätten laut Fokus Brandschutzbeauftragte schon 2015 die Sicherheit des Heimes bemängelt. Unter anderem kritisierten sie demnach, dass ein Konzept für die Flucht im Notfall fehle. Auch gäbe es nur eine Nachtwache in einer Einrichtung mit zwei Häusern, die rund 250 Meter auseinanderliegen. Die Lebenshilfe beantragte daraufhin die Kostenübernahme für eine weitere Nachtwache. Doch das Landesamt lehnte ab. Für die Größe des Heimes sei eine Nachtwache ausreichend. Zuständig war die frühere Sozialministerin Sabine betzing lichtentäler Sie ist heute Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag zu Mainz und gilt als eine von vier möglichen Nachfolgerinnen von Ministerpräsidentin Dreier. Betzing-Lichtentälers Ministerium und ein ihr unterstelltes Amt haben eine zusätzliche regelmäßige Nachtwache aus Kostengründen verweigert. Der Fokus befragte Betzing-Lichtentäler dazu. Sie macht den Olaf Scholz und stellt fest, sie könne sich an den Vorgang nicht erinnern. Die Pressestelle der SPD-Fraktion in Rheinland-Pfalz teilt mit, im Nachgang der Flutkatastrophe wird es nur darum gehen, aufbauend auf den Erkenntnissen künftige Maßnahmen abzustimmen. Einen Stopp der exorbitant teuren Erweiterung des Kanzleramtes in Berlin, forderte die AfD-Fraktion gestern Abend im Bundestag. Die Planungen sollten nicht weiterverfolgt werden und es sollten keine Mittel dazu freigegeben werden. Zugleich sollte die Bundesregierung prüfen, inwiefern Heimarbeitslösungen kurz- und mittelfristig den Mangel an Büroräumen beheben könnten. Der Personalzuwachs im Bundeskanzleramt sollte gestoppt und auf die Rückübertragung von Aufgabenbereichen in die Ministerien fokussiert werden. In der Begründung beruft sich die Fraktion auf den Bundesrechnungshof, der von wesentlich höheren Kosten als den veranschlagten 600 bis 640 Millionen Euro ausgehe und das Projekt scharf kritisierte. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Brandner kritisierte, dass das Gebäude am Ende wohl fast eine Milliarde Euro kosten werde. Fünfetagige Wintergärten sollten eingebaut werden, dazu eine weitere 250 Quadratmeter große Kanzlerwohnung, obwohl im Altbau schon eine 200 Quadratmeter große Kanzlerwohnung enthalten ist. In 23 Meter Höhe soll ein Hubschrauberlandeplatz auf Stelzen errichtet werden. Fraglich sei nach Ansicht der AfD auch, wie der massive Anstieg der Anzahl der Mitarbeiter überhaupt zustande kommen konnte, der zur Notwendigkeit eines Neubaus von 400 Büros führte. Der falsche Zeitpunkt, so kritisierte auch die CDU-CSU, während viele Eigenheimpläne platzten, sei es ein Irrsinn, an der Erweiterung festzuhalten. Die Notbremse ziehen und die Erweiterung stoppen empfahl auch Gesine Lötsch von der Partei Die Linken und riet zu einem Blick nach Bonn und die dort gepflegte Bescheidenheit. Der Antrag wurde in den Ausschuss für Wohnen überwiesen. Das ging schnell. Nach nur 44 Tagen im Amt musste Premierministerin Listrass in Großbritannien zurücktreten. In London wird jetzt erwartet, dass der vorherige Premierminister Boris Johnson ein politisches Comeback versuchen wird. Nach Medienberichten drängten ihn seine Verbündeten im Parlament, wieder zu kandidieren. Die Konservativen versuchen, eine Parlamentswahl zu vermeiden, angesichts ihrer schlechten Umfragewerte. Boris Johnson befindet sich im Urlaub in der Karibik und müsste bis Montagnachmittag die Unterstützung von mindestens 100 Abgeordneten der Tories hinter sich bringen, um gegen andere Herausforderer anzutreten. Einer seiner parlamentarischen Privatsekretäre twitterte wörtlich, »Ich hoffe, Sie haben Ihren Urlaub genossen, Chef. Es ist Zeit, zurückzukommen. Ein paar Probleme im Büro, die angegangen werden müssen.« der Tory-Abgeordnete Sir Roger Gale sagte, solange die Untersuchung nicht abgeschlossen sei und er für schuldig befunden oder freigesprochen wurde, sollte er nicht in die Regierung zurückkehren können. Johnson musste am 7. Juli nach einer Reihe von Rücktrittsforderungen seinen Rücktritt als Tory-Chef und Premierminister einreichen. China will seine Kohleförderung in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Im Jahr 2025 sollen etwa 12% mehr Kohle gefördert werden als im vergangenen Jahr, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Es sollen 4,6 Milliarden Tonnen Kohle sein, die helfen sollen, weitere Stromengpässe zu vermeiden. Im vergangenen Sommer wurde der Strom in China immer wieder rationiert, weil aufgrund sehr hoher Temperaturen viele Klimaanlagen liefen. Zudem lieferten Wasserkraftwerke sehr wenig Strom, weil viele Flüsse ausgetrocknet waren. Die zwei Monate andauernde Hitzewelle trug mit zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes bei. Stromversorger in China schalten nach vorheriger Absprache, rollierend unter anderem Fabriken und Industrieunternehmen zu bestimmten Zeiten den Strom ab. Die müssen sich dann mit ihren Produktionszyklen darauf einstellen. Diese Praxis hat auch hierzulande schon Einzug gehalten. Große Stromverbraucher wie Aluminiumhütten, Glashütten und Stahlwerke müssen Stromabschaltungen hinnehmen. Sie bekommen die zwar vergütet, doch dadurch wird ihre Produktion eingeschränkt. Dies ist das Ergebnis einer seit fast 20 Jahren laufenden Politik der sogenannten Energiewende, die reinweise Kraftwerke abschaltet und damit nicht nur Milliardenwerte vernichtet, sondern auch einem Industrieland die Energiezufuhr abwirkt. Kleben ist schick, Kleben ist in, Kleben ersetzt Diskussionen und Argumente, jedenfalls in gewissen Kreisen. Jetzt besetzten Klebeprotestler den Porsche-Pavillon in Wolfsburg, ausgerechnet bei VW, dass er nun zuallererst vollkommen elektrisch fahren will bzw. wollte. Sie behaupteten, sie seien Wissenschaftler. Ob vom Völkerrecht, sagten sie nicht dazu. Jedenfalls klebten sie sich auf dem Boden fest. In Wolfsburg, in der Autostadt. Dort, wo die schönen Autos ausgestellt sind, die sie wiederum bekämpfen wollen. Und mit denen sie vermutlich in die Autostadt gefahren sind. VW-Mitarbeiter sagten, dass sie das Recht auf Protest unterstützen und ließen sie kleben. Sie übernachteten sogar zwischen all den dunklen Autos, sogar an einem Hybridwagen, und der gilt ja nun als freundlich gegenüber unserem Planeten. Eine Wissenschaftlerin stellte über Twitter eine mitfühlende, praktische Frage, nämlich, ob diese Demonstranten Windeln tragen, was nämlich, wenn sie mal müssten. Sie sei nicht respektlos, sie wollte das nur herausfinden, falls sie sich selbst mal an etwas klebe. Dann beschwerte sich einer der sogenannten Wissenschaftler, dass VW deren Bitte ablehnte, eine Schüssel zur Verfügung zu stellen, um auf anständige Weise nun ja mal zu müssen. Einer der unglückseligen Klebewissenschaftler ist sogar am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und nennt sich experimenteller Ökonom und will experimentelle Forschung in Entwicklungsländern wie Kolumbien und Papua-Neuguinea geleitet haben. Dorthin ist er sicherlich nicht gelaufen. Er gibt seinen CO2-Abdruck von seinen zahlreichen Flugreisen rund um die Welt nicht bekannt. Wissenschaftler machen ja mitunter Experimente. Und ein Experiment ist eine Frage an die Natur. Und die hat geantwortet. Ja, es gibt Kausalitäten zwischen Input und Output auf der Ebene des menschlichen Stoffwechsels. Und diese Klebewissenschaftler wollen tatsächlich über so etwas Kompliziertes wie das Klima aufklären. Willkommen im Chaos, der Titel des neuen TE-Talks. Roland Tichi und Frank Henkel diskutieren über die immer kurzfristigere, unplanbarere Energiepolitik mit Saskia Ludwig, Johanna Wahrlich und Hans-Jürgen Völz. Und
1: äh, wenn der Mittelstand unter einem Punkt wirklich leidet, dann ist, äh, ist das der Erfolg der Vergangenheit. Man unterstellt, dass kleine und mittelständische Unternehmen aufgrund ihrer Flexibilität, Agilität Resilienz, ihre Anpassungsfähigkeit, jede Krise meistern, unabhängig davon, in welcher Phase wir uns befinden einer Krise oder wie viele multiple Krisen es gibt hintereinander, das ist mittlerweile schon längst nicht mehr so. Es ist wirklich so, dass der Mittelstand in weiten Teilen auf dem Zahnfleisch geht und mit jeder weiteren Entscheidung oder Nichtentscheidung der Politik herauszögern, notwendiger, ja konsequenter Entscheidungen, die notwendig wären, um seine wirtschaftliche Basis weiter zu stabilisieren, wird die Situation schlimmer. Es ist nahezu unerklärlich, warum die Entlastungen, die schon seit langem versprochen werden, jetzt auf den 1. Januar rausgezögert werden und dann auch nur Industrieunternehmen entlastet werden sollen, im ersten Schritt 25.000. Und äh, der Mittelstand bis zum März warten muss, bis dort dann auch die Gaspreisbremse wirkt. Also hier gibt es äh, erheblichen Korrekturbedarf und uns würde es sehr freuen, wenn die Politik... Äh, sich schnellstmöglich auf den richtigen Kurs begibt.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Das Wetter meint es derzeit gut mit den Energiewendern. Es muss nicht so viel geheizt werden. Das hat übrigens dazu beigetragen, dass die Gasspeicher gut gefüllt werden konnten und derzeit die Gaspreise deutlich gesunken sind, sich allerdings immer noch auf hohem Niveau bewegen. Es bleibt weiterhin mild. Weiterhin kommen warme Luftmassen aus dem Süden und Südwesten herein. Die Ursache? Auf dem Atlantik stehen weiterhin umfangreiche Tiefdruckgebiete. Und die drehen sich auf der Nordhalbkugel eben entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn und schaufeln damit aus Südfrankreich immer wieder warme und feuchte Luftmassen heran. Solange die Tiefdruckgebiete dort bleiben, ändert sich an der Wetterlage nicht viel. Die Wettermodelle prognostizieren diese Wetterlage noch bis Mitte kommender Woche. Heute bleibt es also weiterhin unbeständig mit vielen Wolken, die das mitbringen, was den Sommer über gefehlt hat. Regenschauer und immer wieder Regenschauer. Es sind eben labile Luftmassen. Am Nachmittag zeichnet sich von Westen her eine Auflockung ab. Die Temperaturen erreichen 13 Grad im Osten und im Südwesten bis 20 Grad. Am Samstag zieht das nächste Regengebiet über den Süden und danach kommt wieder die Sonne hervor. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Grad im Süden. Mäßige Aussichten für das Energiewendewetter. Der Wind bleibt bis auf einige Böen im Norden schwach bis mäßig. Und wieder ist es nichts mit Strom von Windrädern und Photovoltaikanlagen. Von den knapp 70 Gigawatt, die Deutschland gestern um 18 Uhr benötigte, mussten 47 Gigawatt von Kohle- und Kernkraftwerken erzeugt werden. Photovoltaikanlagen lieferten nichts, Windräder lediglich 6,5 Gigawatt. Ohne konventionelle Kraftwerke hätte Deutschland im Dunkeln gesessen.